0: Ja, hallo Sebastian. Hi Dietmar. Schön, das dass wir wieder hier sind. Ja, da sind wir wieder hier. Ja. ja, im Keller. Im Studio K, nicht im Keller. Genau, genau. Ich, ich muss das noch lernen, das richtig auszudrücken. Studio K. Wir haben jetzt ein Schild an der Tür vorne. Habe ich gesehen. Ja. Noch rudimentär aus Papier. Und wir haben ja schon gesagt, irgendwann, wenn wir soweit sind, lassen wir das uns in Bronze machen.
1: Ich glaube, Bronze und 50 Hörer passt noch nicht zusammen, oder? Nee, wir
0: sind erst leider bei 50 Hörer. Oder was heißt leider? Ich freue mich eigentlich schon, dass es schon 50 sind. Ich habe mir am Anfang ein bisschen schwer getan mit Podcast. So eigene Stimme hören und so fand ich immer komisch. Ähm, Jetzt aber letzte Folge fand ich cool zu hören. Hat Spaß gemacht, nicht nur das zu machen, sondern das auch zu hören. deswegen freue ich mich über jeden, der es hört. Und äh, freue mich jetzt auf die nächsten Folgen mit dir.
1: Also ich fand, äh, erstmal danke dafür. Ich habe es auch gerne vorgespielt, also Leuten gesagt, hör dir das mhm. an und das heißt ja auch irgendwie, dass man mit dem, also auch mit dem, mit dem, mit dem sich selbst hören irgendwie gut klarkommt. Ja, ja. Und nicht so sagt oh nee, oh, nee, war alles gut. Und, ähm, ja, müssen einfach mehr werden, ne? Also, 50 ist Fall. schon mal schön, aber wir haben ja große Ziele vor uns. Genau. Deswegen heute Episode 1 und gleich ein richtiges Brett, China. <lacht> <lacht> bietet sich einfach an. Ja, vielleicht für dich. ja Warum bietet sich China an? Erzähl mal.
0: Ja, warum bietet sich China an? Der Grund ist einfach, ich war letztens dort. Und auch wenn wir alle schon weltweit unterwegs sind, ist es ja nicht so, dass jeder schon mal da in China unterwegs sein durfte. Unser Mutterunternehmen sitzt in China. Und deswegen äh, hat sich eben die Möglichkeit ergeben, oder was heißt die Möglichkeit, die Verpflichtung, ähm, dort hinzureisen, einerseits zur Messe in Guangzhou, andererseits mal unser Unternehmen zu sehen. Und ähm, wir haben uns viel ausgetauscht, äh, auch aus China, und äh, haben so ein bisschen hin und her geschrieben, Fotos mal geteilt, haben sogar einmal ein Videocall hinbekommen.
1: Ja, ja, das äh, ist noch ein großes Geheimnis. Vielleicht erklären wir, wie man das hinkriegen kann. Das weiß ich jetzt noch nicht. <lacht> nee, 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 das lassen wir noch weg. Okay. Und äh, haben dann einfach gesagt, lass uns doch
0: mal darüber austauschen, was gibt es da für Unterschiede, was ist so mein Fazit von dieser Reise, was habe ich da gelernt, was habe ich da mitgenommen. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema und deswegen unterhalten wir uns einfach mal drüber.
1: Genau. Und ähm, dieser Podcast heißt ja Drinks auf ganz dünnem Eis. Du hast auch einen Drink mitgebracht.
0: Richtig. An einer der letzten Abenden saßen wir zusammen mit unserem Inhaber und äh, in einem Restaurant, war ein ganz gutes Restaurant. Und er hat dann äh, einen Tonkrug bestellt, einen braunen, der nicht sonderlich beschriftet ist. Der steht auch vor mir hier. Ähm, Nicht nur vor dir. Genau, auch vor dir. (lacht) Mit einem goldenen Kränzchen drum. Äh, was ein Reisschnaps aus, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Shengdu ist, der anscheinend 50 Jahre in einem Fass gereift ist. Der stammt aus dem Heimatdorf oder Heimatdorf mit 20 Millionen Einwohnern, äh, meines äh, oder unseres Inhabers des Unternehmens. Den hat er uns geschenkt. Und dann dachte ich, das ist doch das, der passende Drink für uns beide, um uns auf die Folge einzustimmen.
1: Absolut. Wie du gesagt hast, brauner Tonkrug. Ich habe gleich mal geguckt, gibt es da irgendeinen EAN-Code? Nein. Gibt es da irgendeine Angabe über die Umdrehungszahl? Wahrscheinlich in irgendeinem der chinesischen Zeichen, die da drauf sind. Vielleicht. Gibt es sonst irgendeine Bedienungsanleitung? <lacht> Wahrscheinlich auf einem der drei chinesischen Zeichen, die da drauf sind. Also das ist schon wirklich außergewöhnlich, muss ja. man sagen. Ich habe auch lange gegoogelt,
0: gibt es das hier bei uns? Und ich habe nicht wirklich was gefunden. Zu uns hieß es nur, wenn ihr durch den Zoll geht, maximal eine. <lacht> okay. Ja, wollen wir mal probieren? Ja, gerne. Wir ja, schenken uns einfach mal ein. Dann schenk mal einen ein. Wir fangen aber vielleicht mal mit einem kleinen Schluck an weil ich erinnere mich noch... Der Plopp war schon mal perfekt. Der Plopp war perfekt. Ich erinnere mich noch, als wir den das erste Mal dort getrunken haben, der war schon harter Tobak. danke, danke. Das war ein bisschen viel. Du musst nicht austrinken, Dietmar. Du musst nicht austrinken. Ich auch nicht. Also,
1: ich würde mal sagen, das Schnapsglas, was wir haben, hat hier die maximale Füllmenge von 0,04. Und wir haben das halb gefüllt und laut Sebastians Vorinstruktionen sind wir damit in einem gefährlichen Bereich. Vor Auf Domen. jeden Fall. Also
0: erstmal Feedback zur Flasche: Ausgießen ist nicht so einfach. <lacht> Na dann. Sieh mal zum Wohl. Ja, danke, ich freue mich.
1: Ich danke dir, dass du ähm, diesen Drink hier für diesen Podcast besorgt hast. Riecht stramm. Ja. Ich hoffe, er schmeckt besser als er riecht. Du als Kenner, was sagst du? Als Kenner würde ich sagen, dass der irgendwie so Richtung Obst. Schnaps unterwegs ist, Ja. obwohl er ja nicht aus Obst sein soll. Nee, aus Reis soll er sein. Naja, aber aber
0: äh, der hat so diesen Opas-Obstler-Geschmack. Ja, ja, ja,
1: irgendwas so zwischen, zwischen Pflaume und Birne.
0: Ja, So der, der Absacker im Schwarzwälder Restaurant. <lacht> <lacht> der Obstbrand, der hauseigene.
1: Mhm. Den du kriegst, wenn du es dir ver- verschissen hast ja, mit dem Wirt genau. oder, oder der Stammgast bist. Ja, interessant. Also, nee, jetzt nicht interessant. Wir wissen ja alle, dass interessant die kleine Schwester und Scheiße <lacht> ist. Ähm, hab ich wirklich so noch nie getrunken. Also, also erstmal danke dafür. Ist jetzt nichts, was ich mir, glaube ich, unbedingt beschaffen
0: müsste hier, um weiter davon zu trinken. Also ist jetzt nichts, was ich sage, das würde ich jetzt genießen oder finde ich super lecker. Aber ich glaube, so nach einem deftigen Essen oder so, kann man das ganz gut trinken. Wobei das wenig zu China passt.
1: Ja, ich finde auch gut, dass das jenseits von jeglichem Werbeblock ist, weil du ja eben schon gesagt hast, dass man das eh nicht besorgen kann. Ja. <lacht> Und selbst wenn man es besorgen könnte, ich habe es ja auch schon gesagt, die komplette Flasche hat, hat kein arabisches Schriftzeichen, nichts. Das ist äh, reine chinesische Schriftzeichen, keine Ahnung, ja. was man damit macht.
0: Meine Suchanfrage in, in Google war auch äh, chinesischer Reisschnaps Chengdu brauner Tonkrug. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Vielleicht ja. habe ich deshalb nichts gefunden, wer weiß. Ja. Gut. Wenn, ihr, wenn ihr mehr Ahnung habt als wir oder <lacht> das Ding irgendwo findet, dann äh, einfach in die Kommentare oder gleich eine E-Mail über die Kanäle, über die man uns erreichen kann. Es geht jetzt gar nicht darum, dass wir jetzt was trinken hier, was sonst noch irgendwie niemand jemals hatte, sondern wir glauben jetzt heute an diesem Moment ganz tief, dass das so ist. Und dass man das definitiv äh, in Europa eher sehr, sehr schwierig bekommen kann. Naja, richtig. Ja, erzähl mal was über deine Reise. Warum... Was du, hast du schon gesagt, du warst da, weil. Nee, du hast gesagt, du, du durftest, ich denke mal, du musstest, ne? Dein Mutterkonzern wollte dich mal kennenlernen.
0: Mm, ist schwierig zu sagen. Also für mich war es ein Durfte, weil, okay. weil ich total drauf gespannt war. Ähm, weil für mich schon klar war, dass es eine andere Welt ist. Mhm. Ähm, deswegen war es super spannend für mich. Äh, deswegen war es ein Darf und ich habe mich da riesig drauf gefreut. Bin mit einem Kollegen zusammen hingeflogen. Und wir haben die Reise über Hongkong angetreten, sprich wir sind von Frankfurt nach Hongkong geflogen. Äh, Was ich dazu sagen kann, ist vielleicht, dass wenn man in Hongkong ist, man eigentlich noch sich sehr heimisch fühlt, weil es doch noch sehr westlich ist, Hongkong. Mhm. Ähm, Sprich, äh, man sieht da alles, was man bei uns auch sieht. Die Leute sehen aus wie bei uns und äh, man sieht dort halt auch Menschen aus allen Herren Ländern, weil Hongkong natürlich auch so ein Hotspot ist für viele internationale Unternehmen. Mhm. Und man fällt selber auch nicht sonderlich auf. Darauf komme ich später nochmal zurück. okay ähm, Was dann natürlich der erste, nicht Schockmoment, aber vielleicht so ein bisschen so der erste krasse Moment war. Du kommst dann auf die Grenzkontrolle nach China. Ähm, und du siehst sofort, da ist richtig ernst. Also es ist nicht so, dass du da da stehst und denkst, ja, so Grenzkontrolle, wie wir es kennen, wenn wir nach Polen, Frankreich, Italien, wo dann einer dich durchwinkt und sich freut, dass ein Tourist kommt. Sondern es ist wirklich so, du stehst dann vor dir und da wirst du erstmal richtig gemustert. Da wird der Pass eingescannt und dreimal kontrolliert. Und ich glaube, bis wir in China waren, habe ich, glaube ich, vier, fünf, sechs Mal meinen Pass abgegeben. Mhm. Und du übertrittst wirklich die Grenze und zack, andere Welt. Also es ist wirklich... Ähm, du merkst sofort, jetzt bist du in China, ist also nicht so dieser fließende Übergang, wie wir das aus Deutschland, Frankreich mit Straßburg zum Beispiel kennen, wo du so ein bisschen so dieses schwammige Hass, würde jetzt jeder Straßburger nicht hören wollen, aber du oh, hast ja, so einen, da sehen so einen die Übergang. Ja, sehen
1: ein bisschen anders aus, die Häuser sehen ein bisschen anders genau, aus. Genau, genau. Da ist ja kein großer ja, und Schnitt irgendwie.
0: Dort hat sich sofort nach einem eiskalten Cut angefühlt und ähm, Ich hatte auch immer, man fühlte sich immer so ein bisschen beobachtet irgendwie auf einmal. Ich weiß nicht, ob das vom Kopf her war oder daran lag, dass da acht Millionen Kameras rumhängen überall und ähm, kommst dann auch in diesen diesen Bahnhof. Wir sind dann da in, in, in Hongkong über die Grenze gegangen sozusagen und mussten dann mit dem Zug nach Guangzhou, mit dem Schnellzug Uh, und, und auch in diesem Bahnhof ist so, wenn du drin bist, bist du drin. Also es ist, es ist wie, so ein, wie, wie wenn du in so eine Höhle reingehst in diesen Bahnhof und dann bist du in diesem Bahnhof drin, du kommst auch nicht mehr raus, ohne Zug zu fahren. Mhm. Und, und das war schon der erste sehr beeindruckende Moment, als wir da ankamen, in diesen Zug dann zu steigen auch Alles wirklich super ordentlich, super geregelt. Äh, Selbst um dein Zugticket zu kaufen, gibst du deinen Pass ab, dann wird der eingescannt. (lacht) Und dann gehst du eigentlich nur noch durch Kameras durch, die Mhm. dann für dich die Schranken öffnen und die Tore öffnen. Dir wird ein Sitz zugeteilt. Das war ganz lustig, waren genau drei Ausländer in dem Zug, die saßen alle drei zusammen.
1: Ja, dann kann man die auch besser
0: identifizieren, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Was auch immer. Ähm, Und sind dann mit dem Zug weiter nach Guangzhou gefahren. Wie lange fährt man da? Das waren von Hongkong mit dem Zug, ich will jetzt nicht mehr lügen, ich weiß nicht, ich glaube so anderthalb, zwei Stunden waren das. Das ist ja noch nicht so lang. Es war aber ein richtig flotter Zug, mhm. also so ein 300 km h Zug war das. Okay. Und dort ähm, sind wir dann abgeholt worden von einem Fahrer, der uns dann äh, zu unserem Hotel gebracht hat. Und dann waren wir erstmal drei Tage in Guangzhou, äh, weil dort die Messe, die InterZoom, die auch hier in Köln stattfindet, mhm. das Pendant in China dazu in Guangzhou war wo wir äh, wo unsere chinesische Mutter auch einen Stand hatte, auf dem wir teilgenommen haben und ich muss sagen in Guangzhou selber war es eigentlich ja also man das ist diese andere Welt aber dort ich sag mal fällt man noch nicht auf weil dort viele Europäer unterwegs sind äh, oder viele viele Menschen auch aus den USA und sonst so mir
1: ähm, ja, auch ja, diesem Messestandort geschuldet oder
0: auch diesem Messestandort geschuldet und Guangzhou ist ja so ähm, die Hauptstadt der Guangdong-Region, wo, wo das meiste stattfindet in China eben, wo auch die meisten Menschen leben in China mhm. und deshalb ähm, ist das auch ein großer sag mal internationaler Handelsplatz ähm, und da sind da einfach viele Ausländer auch dort unterwegs und man fällt noch nicht so auf. Mhm. Das war so der Anfang der Reise. Sind dann dort auch abends essen gegangen und solche Themen, das war schon mal interessant, (lacht) was auch anders war, will ich jetzt aber gar nicht so nah drauf eingehen. Äh, Viel spannender wurde es dann eigentlich, als wir dann weiter sind nach Songshan, Ähm, da sind wir weitergereist, weil wir dort unser Unternehmen besucht haben. Und dort waren wir wirklich die zwei wie einzigen das nochmal? Songshan. Da sind wir mit dem Auto zwei Stunden gefahren von Guangzhou. Okay,
1: auf einer Autobahn, wie wir uns das so vorstellen? oder?
0: Äh, ja, nur mehr Spuren einfach. Ja, okay, aber, so ja, aber Autobahn. Wie, genau. lange,
1: wie schnell darf man fahren?
0: Ich habe 120 oder 130, okay. ich bin mir nicht mehr sicher. War Maximum. <lacht> Spannend ist, da hält sich auch jeder dran, mhm. weil wirklich an jeder Ecke hängt eine Kamera und du denkst die ganze Zeit, was blitzt da die ganze Zeit? Da haben wir natürlich einen Kollegen gefragt. Und dann gesagt, die fotografieren die ganze Zeit die Fahrzeuge, die, die Schilder und so weiter. Das heißt, totale Verkehrsüberwachung. Also
1: es war gar keine Geschwindigkeitsübertretung, wenn du da fotografierst. Nein, nein, du, du wirst einfach dauerhaft fotografiert. Wirst einfach immer fotografiert. Genau, das wird immer okay. aufgenommen. Funktioniert aber gut der Verkehr da.
0: Und das Spannende ist einfach, dass die so weit mit der Digitalisierung sind, wenn du an der Ampel stehst, dann zeigt der auf dem Navi an, wie viele Sekunden die Ampel jetzt noch rot ist. Äh, damit du weißt, wann du losfahren kannst. Also diese Kamerasysteme haben wahrscheinlich zwei Funktionen. Das ist einerseits diesen Verkehrsfluss zu steuern und andererseits natürlich auch äh, zur Überwachung, wenn es darum geht, Verkehrssünder auszumachen. Die es ja nicht gibt, weil es ist ja kleinmaschig. Genau. (lacht) Die gibt es wenig bis gar nicht, das ist richtig. Äh. Es wird zwar viel gehupt, aber äh, haben wir auch gelernt, in China wird die Hupe wirklich dafür verwendet, wofür sie gedacht ist, und zwar als Warnhinweis. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn man losfährt, setzt man den Blinker, hupt einmal und dann fährt man los. Okay. Wenn man die Spur wechselt, setzt man den Blinker, hupt einmal und wechselt die Spur. Mhm. Und das liegt anscheinend daran, dass die viele enge Gassen haben da in China und dass dann einfach die Hupe ist, ein Warnsignal, Achtung, hier kommt jetzt einer raus.
1: Ja, warum auch nicht. Genau. Das war dann aber, du bist dann noch mal, was hast du gesagt, anderthalb Stunden noch mal Nach Songshan, genau. Und wie groß ist dieser Ort? Songshan, lass mich lügen, ist eine
0: Kleinstadt mit, ich glaube, zwei bis drei Millionen Einwohnern. Also was Überschaubares. Was Überschaubares, genau. Äh, wobei, äh, die sagen kleines Städtchen oder fast schon Dorf dazu. Also die haben ja unterteilt immer in Städte und dann in Towns. Das sind sozusagen die Viertel. Mhm. Und wir waren dann in Xialon Town. Das ist ein Teil von Songshan. Da gibt es aber drei oder vier Einkaufszentren zum Beispiel. Mhm. Aber dort waren wir dann wirklich die einzigen Europäer und sind auch wirklich extremst aufgefallen. Also äh, damit habe ich wirklich nicht gerechnet, weil meiner Meinung nach eben das Reisen zwischen China und Europa ja inzwischen was Alltägliches ist. Ähm, Mhm. Es sind ja jeder Flieger, Businessflieger, der da hinfliegt, ist voll. Da fliegen zwei Stück allein von Frankfurt jeden Tag. Deswegen dachte ich, dass es eigentlich nichts mehr Besonderes ist, aber dort sind wir wirklich aufgefallen wie bunte Hunde, sagt man, glaube ich. Mhm. Also, die Leute sind stehen geblieben, haben uns fotografiert, ähm, <lacht> haben uns angehalten, ob sie ein Foto mit uns machen können. Äh, eine lustige Geschichte kennt wir sind man ja so von Filmstars. Fällt man von Filmstars, genau. Oder ja, die genau. <lacht> ihr Gesicht
1: hinhalten müssen für ein, für ein Selfie. So, so
0: muss das ungefähr sein. Auf jeden Fall eine spannende oder lustige Geschichte war vielleicht, wir, wir kommen im Hotel. An. Wir waren abends was essen, sind dann ins Hotel, laufen in den Aufzug. Der Aufzug geht auf und dann standen da schon drei. Ich nenne es mal ältere Herren. Es ist immer schwer das Alter einzuschätzen. Ich schätze mal, dass sie so um die 60 waren. Sind da eingestiegen. Dann gucken die drei uns an mit riesigen Augen, zücken ihre Handys und halten uns die Kameras direkt vor die Nase oh. <lacht> und haben uns gefilmt und fotografiert. Dann dachte ich, okay speziell <lacht> und es muss doch schon <lacht> sehr selten sein.
1: Hätte ich mich jetzt vielleicht nicht getraut, Ja, äh,
0: aber gut. Also so muss man sich das so ein bisschen vorstellen. Das war schon, schon beeindruckend, was heißt beeindruckend, oder schon ein bisschen seltsam für uns, dass, dass man da noch so auffällt als Europäer.
1: Ja, aber auch so die Distanzlosigkeit. Ja, auch weil, die Distanzlosigkeit, ja. Weil als Vorurteil würde man ja sagen, irgendwie ja, dass die so zurückhaltend sind oder sehr höflich. Und ich meine, einem im Fahrstuhl, mal kurz die Kamera ans Gesicht zu halten, ist ja nun irgendwie weder zurückhaltend noch besonders ja, höflich. Ja.
0: Also, was ich da sagen kann, es ist jetzt alles meine persönliche Wahrnehmung. Ich habe da nichts empirisch erforscht oder so, aber es ist alles meine persönliche Wahrnehmung. Ja. Also, mir kamen die, die Menschen, die wir dort gesehen haben, die sind sehr höflich, ja, definitiv, aber auch sehr neugierig und aufgeschlossen. Hm. Und, und wir. Oder so habe ich es wahrgenommen in, in Europa, dass es einem eher so vermittelt wird, dass sie ja sehr distanziert sind und und eher die so... Wie ich
1: gerade schon erzählt habe. Ja, und
0: eher emotionslos oder so. Mhm. Aber äh, die waren wirklich total interessiert, neugierig und, und sehr offen. Und äh, kamen auf uns zu, haben uns angesprochen, haben sich gefreut, uns zu sehen. Äh, war wirklich spannend und äh, zum Beispiel ein kleiner Junge, da waren wir in so einem Museum auf dem Wochenende, weil wir ein Wochenende verbringen mussten. Da kommt so ein fünfjähriger anspaziert und sagt zu mir, hey, I'm Lukas. Dachte ich, jo, du bist Lukas <lacht> und stellt sich neben mich hin und seine Mutter macht ein Foto von uns und er hat sich gefreut wie ein Honigkuchenpferd, dass er ein Foto mit uns gemacht hat. Und äh, ich glaube, das eine, was sie halt haben, haben die uns gesagt, ist diese Größe von den Europäern, dass sie halt deutlich größer sind als, mhm. als die Asiaten und die großen Nasen und die runden Augen. Das ist für die sehr speziell. <lacht> ja, das war, waren ein paar spannende Erlebnisse auf jeden Fall. Aber ich habe die, die Menschen alle sehr freundlich, höflich und interessiert wahrgenommen.
1: Ja, also das, wenn sie dich halt im Fahrstuhl fotografieren, dann einfach aus Interesse. Und ja, nicht ja. Aus-
0: und in China ist halt dieses, dieses Social Media und dieses über das über, Handy Dinge teilen und so, glaube ich, noch extremer als bei uns. Mhm. Ähm, bei uns ist es ja eher so ein... So ein Ding, was noch, was noch stark in der Entwicklung ist teilweise oder, oder eher so ein Generationsthema ist. In, in, in China hatte ich das Gefühl, dass es sich durch alle Generationen durchzieht und dass sie da sehr, sehr äh, affin schon sind. Also selbst im höheren Alter sind die alle mit dem Smartphone unterwegs, aber ich glaube auch, es liegt auch daran, da dir nicht wirklich was anderes übrig bleibt. Also WeChat ist ja deren Instagram, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, und facebook Und äh, das wird da halt für viele Dinge auch genutzt zum Bezahlen, um Tickets zu kaufen, um einzuchecken, Äh, da ist deine ID drauf, da ist sozusagen eigentlich alles mit vernetzt und deswegen sind die Leute auch so gezwungen und dadurch ist das
1: natürlich schon sehr, sehr digital. Mhm. Also viel digitaler als bei uns. Das Gefühl hatte ich auf jeden Fall. Also, also, wobei äh, wir ja nicht unbedingt ein digitales Land sind. Nicht unbedingt, <lacht> äh,
0: aber auch in vielen Bereichen schon. Aber was die Digitalisierung angeht, so im, im täglichen Leben, sind die uns schon einige Schritte voraus. Das muss man nicht immer alles gutheißen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das immer sinnvoll ist oder ob das auch immer ein, ein guter Zweck dahinter steckt, weiß man nicht. Ist letztendlich ein anderes System als bei uns, will ich nicht beurteilen jetzt. Aber es wird deutlich mehr genutzt als bei
1: uns. Musstest du dich dann mit deinen Devices dann anpassen, um auch Sachen wahrnehmen zu können? Oder hast du da als Europäer so einen Sonderstatus? Also kriegst, ähm, kriegst du Sachen nicht, weil dein Handy nicht mit irgendeinem Automaten vernetzt ist? Oder nee, nee, ist, das also, für die, ist das für die Europäer dann eh nochmal eine andere Geschichte? Nee, nee, also ich
0: kann ja auch genauso WeChat nutzen. Das nutze ich ja auch im Berufsleben, um mit meinen Kollegen zu kommunizieren. Und das konnte ich dann eben dort genauso nutzen, um meinen äh, Gesundheitspass auszufüllen, um den Zug zu steigen oder um irgendwo einzuchecken oder um zu bezahlen. Das konnte ich dann genauso mitnutzen. Mhm. Ähm, ich konnte nur zum Beispiel, wenn ich mich in einem WLAN eingeloggt habe, im Hotel, in der Firma äh, oder beim Zug oder wo auch immer, WLAN gibt es ja eigentlich überall, äh, konnte ich, solange ich im WLAN war, weder Instagram noch Facebook noch äh, meinen E-Mail-Account noch äh, auf YouTube zugreifen oder Microsoft Teams oder solche Themen. Also ich konnte darauf zugreifen, aber hatte natürlich keine Verbindung. Mhm. Ähm, Solange ich aber im Handynetz war von der Telekom, was dann in China da irgendwie auch funktioniert mit einem besonderen Pass, konnte ich eigentlich alles normal nutzen. Also da konnte ich mit WhatsApp kommunizieren und so weiter und so fort. Das war Mhm. nicht das Problem. Ich weiß nicht, wie das ist für Menschen, die in China geboren sind und dort leben, ob die das dann auch so nutzen können inzwischen, kenne ich die Regelungen jetzt nicht, aber im WLAN war es auf jeden
1: Fall nicht verfügbar. Mhm. Wir haben das sogar hinbekommen, video Videocall zu machen, ne? Ja, ja, wir, wir wollten es, glaube ich, über Teams mal versuchen. Ja. Das ging in die Hose. Wir ja, wollten über Teams hörst, weil du ja gerade schon gesagt hast, ja. über Teams funktioniert da mal gar nichts und dann sind wir gnadenlos gescheitert.
0: Genau, und dann dachte ich, tauschen wir uns vielleicht mal kurz aus. Wir sind ein paar Bilder von mir gesehen und, und lustig kommentiert und dann haben wir es, glaube ich, über WhatsApp-Call. Nee,
1: nee. wir haben es über unser ähm, ah, ja. Studio. Über unser Podcast, über unser
0: digitales Podcast-Studio über haben wir es gemacht, genau.
1: digitales Podcast-Studio, richtig. wo ja auch eine Videospur mitläuft, wenn man will. richtig. Und irgendwie sind sie uns da nicht drauf gekommen. Da sind sie nicht auf die Fläche gekommen, genau. Deswegen als kleinen Geheimtipp, benutzt Riverside FM. <lacht> Riverside FM geht für Videocalls. Ja.
0: <lacht> Und äh,
1: vergesst die Tonspur danach, die brauchen wir für nichts. Genau. Aber man sieht dann halt den Kollegen im Hotelzimmer sitzen, in China, was ja schon mal stark ist. Wollen wir auch über die anderen Bilder reden, die du mir geschickt hast? Übers Essen, über die Besonderheiten oder ist das heute kein Thema?
0: Finde ich jetzt nicht so spannend. Also Essen war... Äh, du kannst da super essen. Ähm, Gar keine Frage. Es gibt sehr gutes Essen, sehr gesundes Essen vor allem. Wenn du natürlich mit Einheimischen unterwegs bist, dann versuchen die natürlich auch so ein paar Spezialitäten zu zeigen, wo du auch mal drüber schmunzelst oder die mehr drüber schmunzeln als du. Sowas wie so ein paar gekochte Hühnerfüße oder irgendwie äh, Gänsehälse in irgendwas mariniert in Kalt und... Äh, Das eine war, glaube ich, da haben wir mal so eine Suppe gegessen und dachte ich, wow, lecker, schmeckt richtig gut. ne? Und dann guckt er mich an und sagt, das ist Schildkrötensuppe. Und auf Mhm. einmal schmeckt es dann doch nicht mehr so. Es ist schon speziell, aber ich muss sagen, unterm Strich war es sehr gesund und
1: wir haben oft sehr, sehr gut gegessen. Du warst ja da auch, das habe ich auch manchen, also du hast mir dankenderweise ein paar Bilder zur Verfügung gestellt. Manches war halt so, wenn du halt siehst, dass du da so einen Entenkopf auf dem Tisch hast äh, gegrillt, das sieht halt komisch aus. Manche Sachen fand ich auch lecker, das mit den kleinen Fischen und dem Gemüse. Mhm. Wobei du meintest, das wäre nicht so toll. <lacht> ähm, ich habe dann Leuten, denen ich das gezeigt habe, auch immer gesagt, ihr äh, dürft nicht vergessen, äh, Sebastian ist da schon eine Art Ehrengast. Ne? Das ist kein Backpacker. Ja. Das, was er da auf dem Teller hat, das ist dann schon für unseren europäischen Geschäftspartner, der hier alle Nase lang mal zu Besuch kommt, mm. die wollen wir was Gutes tun, dem wollen wir was Besonderes bieten, ja, wie diesen Schnaps hier heute. Und in dieser Kategorie muss man ja auch das Essen einsortieren. Ja. Und deswegen, ich, manches, äh, manches sah sehr gut aus, manches sah ein bisschen strange aus, aber man darf nie vergessen, das war keine Garküche oder so. Ja, das war ja. immer gehobene war schon sehr Gastro.
0: Gut. Und ich muss auch sagen, wo du sagst, ähm Ehrengast. Ich hatte auch immer das Gefühl, wenn ich dort war, dass ich ein willkommener Gast bin oder ein Gast Chinas. Das, das haben die auch einem immer vermittelt und das war sehr angenehm, muss ich sagen. Und man hat sich mit den Menschen immer sehr wohl gefühlt. Also ja, ich haben sehr gut noch, aufgenommen.
1: Ja, das ist auch noch so ein Thema. Du hast ja einerseits diese, weil wir eben gesagt haben, wir haben sie mit, wir haben sie mit Riverside FM ausgetrickst oder so, und du wirst halt gefilmt und, und diese Geschichten. Aber wie ist das denn, wenn du jetzt wirklich den Leuten gegenüberstehst? Also einfach der Sachbearbeiterin, dem Vertriebskollegen, wie sind die drauf? Neben der Freundlichkeit. Ja. Sind die offen? Sind die. Also die sind extrem offen und ähm,
0: sie vermitteln einem immer so das Gefühl, dass sie was von dir lernen wollen. Also, dass mhm. du denen was erzählen sollst oder was, was zu ihren Themen aktuell sagen sollst. Also, sie habe immer das Gefühl, sie wollen, dass du, dass du irgendwas erzählst, irgendwas vermittelst, irgendwas mitbringst. Du hast immer das Gefühl, die wollen was von dir lernen. Die wollen also nicht, nicht irgendwie was abgreifen oder sonst was, sondern die wollen wirklich was von dir lernen, sich mit dir unterhalten und stellen sehr viel Fragen. Wie ist das bei euch in Deutschland? Wie macht ihr das? Wie nutzt ihr das? Wie, wie arbeitet ihr da? Also, höchst interessiert, aber nicht aus diesem Smalltalk, Interesse raus und das will wirklich das Gefühl, ich will das wissen, wie die das machen, vielleicht mache ich das dann auch so. Mhm. Das Gefühl hatte ich die ganze Zeit das war wirklich äh, super angenehm, manchmal fast schon ein bisschen unangenehm, weil ich nicht immer das Gefühl hatte, dass jetzt die Kollegen in China was von uns lernen müssen.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Können die überhaupt noch was von uns lernen? <lacht> Oder das, ist das nicht lange rum? Ist eine gute
0: Frage. Ich glaube, dass das so ein bisschen von beidem ist, dass man gegenseitig noch voneinander lernen kann. Aber ich muss auch sagen, es war auch ein bisschen beängstigend, wenn man sich da so umgeguckt hat, wie schnell die in manchen Dingen sind. Wir hatten zum Beispiel das Thema, dass es um ein Produkt ging, was bei uns schon ganz gut funktioniert, wo wir dann mit einem Ingenieur kurz gesprochen haben, was man da noch verbessern kann. Und innerhalb von wenigen Minuten saß er, da, hat eine Lösung präsentiert und hat gesagt, das können wir so umsetzen. Und diese Wahnsinnige Schnelligkeit und, und diese Wissbegierigkeit, das, das war schon extrem beeindruckend. Und ich glaube, dass wir im technischen Bereich vielleicht noch was bieten können, aber ich glaube, im, 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 wie soll ich das nennen, im, im so menschlichen Bereich, so dieses, dieses Verlangen nach Wissen, dieses, mhm. dieses Verlangen, was zu lernen, ich glaube, da müssen wir schon extrem rüberschauen und aufpassen, dass wir da nicht irgendwie hinten dran gehängt werden als mhm. Europäer. Weil das schon sehr beeindruckend ist, wie die da mit einer Power vorwärts gehen und mit, mit einem Willen, die Dinge umzusetzen. Das war auch, als wir das Unternehmen besucht haben. Du kommst da rein, da stehen unfassbar viele Maschinen, wirklich nach dem neuesten Standard, viele auch aus Deutschland Maschinen eben. Und das ist schon extrem beeindruckend, was da dann abgeht. Also du kommst da nicht hin und denkst, das ist irgendwie so eine Hinterhofschmiede, wo da irgendwie was zusammengeklöppelt wird, sondern das sind Hightech-Produktionen, die, die auf dem neuesten Stand sind. Und das ist echt beeindruckend.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir da, ähm, dass wir uns da alle neu einjustieren müssen. Ich habe auch letztens ein, ein YouTube-Video gesehen ähm, von, einem, von einem Autotester, ähm, der dann auch mal so zurückgeschaut hat. Da gab es ja mal irgendwie so eine Marke, weiß nicht, Brilliant oder wie die in, in Deutschland oder Europa hieß. Und die hat sich dann beim, äh, beim crash halt komplett zerlegt. Und das ist zehn Jahre her. Und in nur zehn Jahren kommen sie jetzt mit NIO und, und weiß nicht wie und was alles für, für Sachen und, und du kannst im Prinzip, es ähm, geht nur noch um Nuancen. Ja? Yep. Es geht wirklich nur noch um Nuancen. Ähm, und das ist schon Wahnsinn, äh, was sie da für ein Tempo vorgelegt haben. Ja. Und ja, und auch nicht so ein, wie du ja gesagt hast, das ist, man, man denkt sich dann, ja, das sind diese kleinen fleißigen Chinesen, also jetzt, das soll gar nicht despektierlich klingen, aber so, nee, die haben, ich stell dir mal vor, wie schlimm das ist, die haben da richtig Bock drauf. Ja. Also sie haben richtig Bock, drauf gut ja, zu sein. Genau. Das ist ja noch schlimmer, als wenn sie sich jetzt irgendwie dazu gezwungen wären, jetzt irgendwie wie die Fleißigen da irgendwie zu hantieren. Nee, die haben Bock drauf, gut zu sein. Ja. Und das, das, glaube ich, ist krass. Was ich so gesehen habe, ist, äh, bei uns ist ja noch oft so
0: diese 80er, 90er Jahre, denke ja, die kopieren uns. Aber das Gefühl hatte ich überhaupt nicht, sondern ich hatte das Gefühl, genauso wie wir ja Ideen austauschen und Ideen von anderen sammeln, nehmen die die Idee auf, aber sie wollen es dann noch besser machen mhm. und, und dann wird, wird das wird das genommen, was da ist, weil brauchst ja nicht immer alles neu erfinden, aber es wird dann versucht noch besser zu machen mhm. und, und das ist so das Beeindruckende, dass es immer darum geht noch besser zu werden und die Dinge zu, zu verbessern. Das habe ich ganz schön oft verbessern gesagt. Egal. Ja, es ist auf jeden Fall ja besser wird. Genau und es ist total spannend da da äh, dann auch so ein bisschen Teil von zu sein natürlich und trotzdem Immer wieder wird deine Meinung und, und deine Erfahrung, die du vielleicht auch hast, total gewertschätzt. Mhm. Und, und das war echt äh, interessant zu sehen.
1: Stark. Also ich schwanke noch so ein bisschen, ob ich das hätte auch erleben wollen, weil manche Sachen finde ich auch so ein bisschen scary. Und Damit meine ich nicht das Essen. Andererseits ist es natürlich auch eine total prägende Erfahrung, da mal jenseits von irgendwelchen Touristenwegen wirklich unterwegs gewesen zu sein.
0: Ja, wo du sagst, ein bisschen scary wenn man jetzt von außen drauf schaut, natürlich sagt man, äh, oh, die haben da überall Kameras und was weiß ich was für den Verkehr und fotografieren da alles. Aber die Chinesen haben uns so gesagt, wir finden das gut, dann gibt es keine Verkehrszone, der Verkehr läuft, sondern wir sehen, wann die Ampel grün wird. Das ist immer so eine Sache der Perspektive auch. Mhm. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da jetzt einen gesehen, der hat, ich bin da total unzufrieden und unglücklich mit, auch wenn sie es vielleicht gar nicht äußern würden. Mhm. Aber trotzdem äh, hatte ich auch nicht das Gefühl, dass, die, dass sie das schlecht finden oder negativ aufnehmen. Mhm. Sondern das ist immer so ein bisschen eine Sache der Perspektive. Und das habe ich dann natürlich auch extrem gelernt, dass das auch so ein bisschen anders zu sehen ist in manchen Bereichen. Ähm, und das hat unglaublich Spaß gemacht, das zu erfahren. Und das war das, die erste Reise wo ich das Gefühl hatte, also selbst wenn du in Griechenland bist, bist du ja auch ein paar tausend Kilometer weg oder oder in in Portugal. Mhm. Aber das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich bin wirklich richtig weit weg von zu Hause. Mhm. Und äh, trotzdem war es total angenehm und hat Spaß gemacht, das zu erfahren.
1: Ja, super, dass du uns das teilhaben lassen. Ich fand schon den ganzen Prozess mit dir spannend. Ich finde es auch spannend, dass du es nochmal mit uns teilst. Ähm, Wollen wir... Die Kurve kriegen zu unserer erstmalig heute zu präsentierenden neuen Rubrik. Auf jeden Fall, da freue ich mich schon die ganzen Tag drauf. <lacht> ja, worum geht's denn? Das darfst du jetzt mal ankündigen, weil ich habe ganz schön viel erzählt gerade. Ja, okay. Ähm, ähm, ich darf ja jetzt nichts sagen, was da noch im, im Trailer, im Jingle gleich kommt. Ja. Es ist nur so, dass... Ähm, bei Sebastian, korrigiere mich, wenn ich Quatsch erzähle, Bei Sebastian und mir sich so ein, fast schon so eine Art Hobby rauskristallisiert äh, hat. Wir schicken uns ähm, Social Media Posts überwiegend auf, von LinkedIn, die uns äh, irgendwie berühren, aber meistens in der Art, dass wir das ziemlich lächerlich finden, was da drin steht. <lacht> Und Was heißt lächerlich? Vielleicht eher belustigend ja, für uns. Ja, wir, ja, wir, wir haben, das es heißt nicht bewerten. Nein, nein, nein. Ich bewerte da auch nichts. Wir haben einfach, wir haben einfach Spaß und würden uns das vielleicht niemals trauen, so einen Post abzusetzen. So mutig sind wir einfach nicht. Lass genau. Ich glaube, das ist der wir richtige. Wir sind nicht so mutig, genau. solche Posts <lacht> abzusetzen. Und deswegen genießen wir die. Und ähm, ja, dann kommt jetzt unser neues Jingle. Ab geht's. Peinlich berührt. Sebastian und Dietmar lesen aus dem Business Network LinkedIn. So, jetzt ist es raus. Also die Rubrik heißt äh, Peinlich berührt. (lacht) Ähm, Und wir zwei lesen aus Social Media Posts vor. Oder zumindest der Social Media Post, der uns in der letzten Zeit am meisten beschäftigt hat. Berührt hat, (lacht) Thema, möchtest du anfangen direkt? Oh, warte Nee, mal. warte, du hast doch
0: zwei mitgebracht, hast du heute gesagt. Ich habe zwei
1: mitgebracht. Würde ich sagen... Dann musst du anfangen. Dann muss ich anfangen.
0: Damit ich einen dazwischenlegen kann und dann darfst du das nochmal abmoderieren.
1: Okay. So, wir sagen auch nicht, von wem es ist. Es geht auch nicht darum, irgendeinen jemanden äh, zu dissen oder so. Ich sage jetzt einfach mal, sie schreibt auf LinkedIn, das einfache Leben ist das echte Leben. Natur Sonne, Sekt, Fuck, ja, schöne Pfingsten, ich bin dankbar, Mensch sein zu dürfen. Hashtag Dankbarkeit, Hashtag Leben, Hashtag Zufrieden. Das war schon mein Erster. <lacht> Haben wir schon gesagt, dass das von LinkedIn stammt? Ja, das stammt von LinkedIn. Okay, LinkedIn Business Netzwerk. Bist du auch Business Netzwerk <lacht> und bist du auch dankbar, ein Mensch zu sein? Ich bin auch dankbar, ein Mensch <lacht> zu sein. Und ich
0: finde das gut, dass er, sie, ist, das mit uns teilt. Ja. Ähm, hat mich auf jeden Fall weitergebracht, was meine berufliche
1: Idee betrifft. Ich denke auch. <lacht> Natur, Sonne, Sekt, fuck ja. Finde ich absolut überzeugendes Statement. Ähm, geht gar nicht besser. Auf so, jeden Fall. aber jetzt bist du dran.
0: Ich möchte es gern toppen. Ich gucks du so
1: mal, weil ich habe danach noch ein Gedicht. Ja, Also wir, wir freuen
0: uns ja immer über Posts, die äh, entweder inhaltslos sind oder eben völlig abschweifig. <lacht> und ich möchte ist ich ein heute netzwerk Ist ne? aber ein Business-Netzwerk. Ist ein Business-Netzwerk. Genau, und deswegen möchte ich heute glänzen mit Inhaltslosigkeit. So eine Fuck-You. Ja, er cool. sie es postet. Ach, die 90er-Jahre. Bum-Bum-Eis, Telefonkarten und der erste Kuss beim Flaschendrehen. Erst war das Geo geo3 gebrochen, dann das Herz.
1: Hashtag 90s. Punkt. Das war's. Was ihr jetzt nicht wisst, ist, dass äh, sie wahrscheinlich äh, Baujahr 2010 ist auf dem Bild. Mindestens, mindestens. <lacht> <Und> <lacht> ich bin nicht noch jünger. Die 90er wahrscheinlich nur von ihrer
0: Mama kennt. Ja. Jetzt frage ich mich mal zwei Dinge. Ja. Erstens, was ist der Inhalt? Also um was geht's? Wer sie ist, ist Rechtsanwalt, Rechtsanwältin und Investor, Investorin und auch noch dazu Podcast oder Podcasterin.
1: Ja, also eine von uns. Eine von uns.
0: <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ja, also es ist also, wirklich inhaltslos bis zum Äußersten. 333 Likes. Ja, 333
1: Likes. Immerhin. Weil, weil, weil sie gut aussieht. Ja,
0: Und ich erzähle was zu meiner Erfahrung aus, aus
1: China und krieg 50 Likes. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber ja. gut. Und der Einzige, der überhaupt was zu den 90ern erzählen könnte, bin ich. Aber das, das ist richtig. <lacht> ich <lacht> war da zu jung. Nur am Rande. Naja, dein so. Nummer zwei bitte. Jetzt gibt es zum Abschluss von mir noch ein also ich finde, es ist schon fast, fast, fast ein Gedicht. RCS schreibt Baustellenluft In Großbuchstaben. (lacht) Baustellenluft. Ich liebe Baustellen. Hier entsteht etwas Großes. Im Team. Mit vielen tausend Handgriffen wird es zusammengefügt. Architektur. Lebensraum. Im Kopf der Architektinnen erfunden. Ich liebe es, auf der Baustelle zu sein. Es herrscht dort eine besondere Atmosphäre. PS. Wie findest du meinen neuen Helm? PPS. Nächstes Mal schaue ich auch in die Kamera. Mach dir einen schönen Abend. Danke fürs
0: Teilen, die überraschend sind. Das ist doch krass. Das ist wirklich grein. herrlich, vor allem was, um was geht's jetzt? Also sie findet Baustellen gut. Sie oder gesagt, eher, oder ist, ist
1: sie ist Architektin. Sie ist Architektin. Okay, sie ist eine sie. Lassen wir es offen. Wurscht. Sie ist eine sie. Okay. Sie ist eine sie und sie findet Baustellen gut.
0: Okay. Und also, der Helm, also, den kann ich kaufen? Oder ist das kein Merch? Ich denke mal, der ist neu. Merch, okay. das wäre
1: eine geile Idee, ja. <lacht> <Architekten-Merch. als> Merch. <lacht> ja, hervorragend. Auch inhaltslos bis zum geht nicht mehr. Ja, weil ich meine, sie ist Architektin. Wenn sie ein Problem mit Baustellen hätte, müsste sie sich definitiv einen anderen Job suchen.
0: Also das klingt für mich so nach Marketingabteilung. Wir müssen einmal die Woche was posten. Du bist heute dran. <lacht> das ist wirklich furchtbar.
1: Naja, äh, schließen wir das. Schließen wir das. PPS, nächstes Mal schaue ich in die Kamera. Ja. Ja, ja. war das. Schließen wir die Rubrik. Ah, jetzt kommt nochmal der Jingle. Genau, das war... peinlich berührt... Sebastian und Dietmar lesen aus dem Business Network LinkedIn.
0: Super, Dietmar. Dann ja. sind wir schon wieder am Ende unserer wir, nächsten Folge.
1: Wir sind am Ende. Gnadenlos. Ja. Hat Spaß gemacht, wie immer. Episode 1. Wie immer beim zweiten Mal. Wie immer. <lacht> ja, weil wir 20 Versuche hatten, das hier hinzukriegen. Genau. Nee. Alles gut. Ja, das war... Episode 1 von Drinks auf ganz dünnem Eis. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir danken euch. Musik war von immer von Clouded, produziert, also die Postproduktion war von Podcast Liebe. Und äh, eure Zeit verschwendet haben Sebastian Krammes und Dietmar Black. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.